0: Sonhe do tamanho de Deus. Eu peço a você, neste momento, que você se conecte nessa mensagem. Não permita, preste atenção, não permita que nada roube a sua atenção. Semana passada, nós iniciamos dizendo que nós precisamos sonhar do tamanho de Deus. Nós falamos que nós precisamos manter a nossa mente nas nuvens, mas os nossos pés no chão. Porque nós precisamos sonhar como Deus sonha. Nós precisamos, juventude missionária, preste muita atenção. Nós precisamos imaginar como Deus imagina. Nós precisamos ter visões como Deus tem visões. Nós precisamos sonhar com um amanhã melhor. Por isso a nossa mente precisa estar nas nuvens. Todavia, os nossos pés devem estar no chão, porque nós precisamos praticar. O livro de Tiago já nos ensina que a fé sem obras é morta, porque Tiago entendia o que Jesus, o Evangelho, já tinha dito, que pelo fruto, Conhecereis. Quando você olha para a vida de uma pessoa, você sabe quem é essa pessoa através dos seus frutos. E nós sabemos quais são os frutos de Deus. Aliás, o fruto de Deus, diz a Bíblia em Gálatas no capítulo 5. O fruto de Deus, ele tem vários aspectos. O amor, a paz, a paciência, o domínio próprio. E vocês conhecem o fruto do Espírito. Mas diz também que o fruto da carne só leva à imoralidade, só leva às coisas ruins, à escuridão, às trevas. Pelo fruto conhecereis. Nós não podemos enganar a ninguém. A única pessoa que nós enganamos nesta vida é a nós mesmos, mais ninguém. Por isso nós precisamos sonhar. Sonhar do tamanho de Deus Então, hoje eu quero dizer para vocês Como é que nós podemos ter o rumo certo Porque muitas vezes nós estamos sonhando Mas será que este é o rumo de Deus? Será que este é o rumo certo? Por isso, em primeiro lugar Para você saber se você está no rumo certo Avalie constantemente a sua direção Em primeiro lugar para você saber se o rumo está certo, avalie constantemente a sua direção. Por quê? Porque a sua direção vai levar você até um ponto final. Este ponto final pode ser bom ou pode ser ruim dependendo da sua direção. Agora tem uma coisa, Juventude Missionária. Que nós não podemos deixar isso passar. E qual é esta coisa? É que na vida, quando a gente toma decisão, aquela decisão, ela não vale para sempre. Preste atenção isso. Aquela decisão não vale para sempre. Ela só vai valer para sempre se você constantemente olhar a tua direção. Por exemplo, quando a gente casa... Há dois anos atrás eu estava aqui, com os meus joelhos dobrados, dizendo sim. Mas aquele sim de dois anos atrás não vale para hoje se eu não avaliar a minha direção. Será que eu ainda estou amando a minha esposa? Será que eu ainda estou cuidando da minha esposa? O sim de ontem não vale para hoje se eu não avaliar a minha direção. Da mesma forma, a vida é com Deus. A vida com Jesus, no trabalho, com seus amigos, seus relacionamentos, etc. Seus sonhos. Quantas pessoas você já não viu feliz? Eu já vi várias. Pastor, entrei num trabalho, Deus me abençoou. Passa-se dois, três, quatro meses, seis meses. Você olha para a pessoa, ela está triste, cabisbaixa. O que aconteceu? Ah, pastor. Quero sair do meu trabalho. Não aguento mais. Por quê? Não tem mais o mesmo amor. Não está mais na mesma direção. Algo aconteceu. Alguma coisa entrou no meio do caminho. Por isso, juventude missionária, avalie constantemente. Se você tem um sonho na sua vida, avalie. Avalie o seu sonho. eu vou dar os exemplos da minha vida. Talvez você pense, é, são... Exemplos pequenos... Bobos... Mas são os exemplos da minha vida... Quando eu disse para vocês... Vamos ter o curso de verdades básicas do namoro... E eu sempre repito... Porque eu quero que isso frise... Na nossa mente... Eu... Falei isso aqui para vocês... Passou uma semana... Eu não tinha nada em mãos... Não tinha material nenhum... De pesquisa... Não tinha conteúdo... Não tinha nada... Eu falei de novo... Para vocês... E aí na segunda ou terceira semana eu pensei, e aqui entra o princípio, avaliar o caminho. Eu pensei, eu tenho um sonho, mas eu não tô cumprindo esse sonho. Cadê o material de pesquisa? Cadê o esboço? Cadê o conteúdo? Então eu comecei a pesquisar materiais de pesquisa, livros. E levei uma semana e pouquinho para fazer as minhas pesquisas ali nos livros. E formar o esboço, não o conteúdo. O esboço para apresentar para a equipe pastoral. E a equipe pastoral avaliar e dizer ok, pode seguir. Eu precisava avaliar qual o caminho que eu estava. Eu disse para os adolescentes. Há três anos atrás. Que queria estar com eles no Lar Betânia. Que hoje é Espaço Betânia. Que eu queria fazer futebol, música, arte. Só que foram três anos atrás Aconteceram algumas coisas Teve a pandemia E hoje, agora, quando a gente não realiza alguma coisa A gente fala, foi culpa da pandemia Mas nós iniciamos hoje Algo que eu disse há três anos atrás Que se eu não avaliasse a direção Que eu estava tomando Talvez isso não estaria acontecendo agora Eu só estou dando esse exemplo Para você pensar Se você Está avaliando constantemente se você está no caminho que você desejava estar. Ah, eu tenho um sonho. Meu sonho é ser médico. É ser uma médica. Ok? Quantos livros sobre medicina você já leu? Nenhum, pastor. Ok? Quantos simulados para vestibular você já fez? Nenhum, pastor. Ok? Ok? Quem são as suas referências na medicina? Não conheço nenhum, pastor. Avalie, então, o teu sonho. Eu acho que você não vai alcançar o teu sonho. Sinceridade do meu coração. Porque quem sonha com algo está indo atrás. Está avaliando constantemente. Será que os círculos de pessoas que estão ao meu redor são pessoas que me ajudam neste sonho? Será que as coisas que eu leio são coisas que me ajudam neste sonho? Será que os lugares que eu frequento são lugares que me ajudam neste sonho? Até isso vale. O seu tempo. Quanto tempo você está gastando com coisas que não tem a ver com o teu sonho? Aonde você acha que vai chegar com isso? Em lugar nenhum. Eu falo assim para minha esposa às vezes. Porque a gente tem vários convites. De festinha de domingo e aqui, e lá e não sei o quê. E eu falo pra ela, eu deixo bem claro. Eu falo, amor, eu não tenho compromisso com festinhas de domingo. Eu tenho compromisso só com uma coisa. Domingo, sete horas da manhã, eu quero estar na igreja. Eu falo, eu tenho compromisso de acordar esse horário, de estar sete horas na igreja. Depois eu vou voltar, vou almoçar. Eu estudo à tarde. Eu tô estudando hebraico, eu estudo à tarde. E depois... A tardezinha eu tenho culto. Eu falei para ela... Amor, meu compromisso é com isso. Meu compromisso não é com festinha. Porque se eu ficar tirando o meu foco... Eu vou perder o meu caminho. Eu vou perder o meu sonho. Eu vou fazer tudo que os outros querem... Mas nada do que Deus quer. Você compreende isso? Qual é o teu sonho? Avalie nesta noite... Juventude missionária. Avalie nesta noite... A direção, será que você está no caminho certo ou você já pegou um atalho, um caminho errado que não vai cair lá? A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, diz assim na parte B, nós levamos cativo todo pensamento a Cristo, nós levamos cativo todo pensamento para Cristo. Esse texto de 2 Coríntios 10, 5 nos ensina que o nosso pensamento, nós precisamos agarrar o nosso pensamento. Nós precisamos pegar de fato, assim, às vezes de maneira abstrata, mas pegar com a mão e falar, Deus, eu estou levando esse pensamento para o Senhor, porque se eu quiser pensar somente o que a minha mente está pensando, de fato, na minha natureza carnal, eu prefiro acordar tarde eu prefiro dormir eu prefiro estar nas festinhas eu prefiro estar tá comendo, comendo, comendo eu prefiro estar tá fazendo um monte de outra coisa que não tem a ver com o sonho de Deus, por quê? porque eu sou pecador eu sou falho minha natureza é tendenciosa você percebe isso? se você não pegar o teu pensamento e falar, não, eu vou arrastar meu pensamento pro sonho de Deus você não vai conseguir. De maneira alguma você vai conseguir. E aí está, pessoal. Aqui está o motivo. O porquê de que muitas vezes nós nos frustramos nesta vida. Porque não basta imaginar. Tem que levar teu pensamento cativo. Senão não vai dar nada certo. Por isso, avalie aqui nessa noite o seguinte... Eu preciso te perguntar, seus sonhos ainda continuam sendo os sonhos de Deus? Pense sobre isso. Seus sonhos ainda continuam sendo os sonhos de Deus? Uma segunda pergunta que eu quero deixar aqui para vocês pensarem. Para nós pensarmos. O seu sonho ainda obedece a Deus? Não, pastor. O meu sonho já não tem mais nada a ver com Deus. O meu sonho já não está nos caminhos de Deus. Não estou levando ele à obediência a Cristo. Não, de maneira alguma. Pense sobre isso. Porque os sonhos de Deus vão ser alcançados quando você levar cativa a tua mente. E aqui eu quero deixar um segredo para nós. Um segredo para que você sempre ande no caminho certo. O segredo é: tenha propósitos. Viva uma vida com propósitos. Quando você tem propósitos na sua vida, as seduções do mundo não te consomem. Eu vou dar exemplos. Jesus tinha um propósito nessa terra. O propósito de Jesus era vir para os perdidos, morrer pelos perdidos, salvar os perdidos. E um dia Jesus estava no deserto, o diabo apareceu para Jesus, ele se materializou. E ele disse para Jesus, se você se prostrar, se você me adorar, eu darei todos os reinos desta terra. Se Jesus não tivesse propósito, Jesus cederia. Quem é que não cederia? A todas as riquezas deste mundo. Mas Jesus tinha um propósito. E ele disse. Saia daqui Satanás. Porque está escrito. Adorará somente ao Senhor teu Deus. Porque Jesus tinha propósito. O propósito livra você dos maus caminhos. Por exemplo. Nós temos aqui como juventude missionária. Nós temos propósitos. Eu não sei se você sabe. Mas nós temos propósitos. O primeiro propósito da nossa juventude é atrair jovens a Cristo. É o nosso propósito inegociável. É por isso então que eu posso dizer, traga outros jovens, convide uma pessoa. Vamos fazer em novembro o culto do amigo. São exemplos que eu estou dando. Por que eu faço isso? Porque é legal o culto do amigo? Porque é legal dizer para trazer outras pessoas? Não, porque tem um propósito. O outro propósito, edificar o caráter de Cristo. Esse é o nosso terceiro propósito, da igreja, da juventude. Então por que, que nós vamos estudar a Bíblia? Por que, que a gente vai lá para o grupo devocional toda manhã ler um versículo bíblico, um só? Por que, que a gente vai então estudar, vamos esforçar para ter o maior número de jovens estudando a doutrina do namoro? Porque nós temos um propósito, de edificar o caráter de Cristo. Pastor, não faz não, ninguém quer. Mas se eu não fizer, eu não vou estar vivendo o propósito. Pastor, por que, que você não traz fulano de tal? Por que, que você não faz aquilo, aquilo outro? Às vezes as pessoas vêm com essas ideias, umas ideias às vezes mirabolantes. É porque muitas vezes essas ideias não tem nada a ver com os propósitos. E por não ter, o propósito me protege de eu não fazer besteira. O propósito me diz, não faz, porque isso não está dentro do teu propósito. Você vai para outro rumo, outro caminho. O propósito mantém você no caminho certo. Por isso, juventude missionária, avalie a sua vida. Quais são os seus propósitos inegociáveis, que pode chegar o teu namorado, a tua namorada, o teu pai, tua mãe, qualquer pessoa, e dizer para você, vai por esse caminho, você vai falar, não, sem hesitar. Sem pensar Sem ter coração dividido Você vai falar não Por que não? Porque não é meu propósito de vida E ponto final Uma pessoa de palavra e de coragem O propósito é que vai te guiar Quando você não tem propósito Você fica assim Ah, é mesmo, né? Seria legal Ah, e aí vem outro Aham, sim Vamos E aí você vai Como diz a Bíblia Palha que o vento leva De um lado para o outro e não chega a lugar algum. Então, juventude missionária. Eu estou dizendo isso aqui com o meu coração. Avalie o teu caminho. Olhando para o teu propósito. Qual é o propósito da tua vida? O propósito vai te dar a direção certa. E por fim. Avalie constantemente a sua fé. Você quer ver se você está no rumo certo? Avalie a sua fé. Por quê? A sua fé vai mostrar se você ainda está ligado com Deus. Muitas vezes, nós nos chegamos até Cristo com uma fé, uma fé forte, uma fé viva, uma fé fervorosa, mas passa-se o tempo e a fé não é aprovada pelo critério do tempo. E a fé se vai. A fé diminui. Eu preciso dizer aqui, juventude missionária. Para você estar no rumo certo. Avalie qual é a sua fé. A sua fé vai dizer muito. Em João capítulo 14 verso 12. Diz assim que Jesus. Ele disse. Olha. Neste povo aqui. Eu não posso fazer mais coisas, porque esse povo não tem fé. Em Mateus 13,58, perdão, Mateus 13,58. Esse vilarejo aqui, não posso fazer milagres, porque essas pessoas não têm fé. Em João 14,12, agora sim, diz assim que Jesus, ele disse que se nós crescemos nele, nós faríamos obras maiores do que ele. E este texto, gente, é tão significativo que a gente desconsidera. A gente, às vezes, é tem uma mente tão pequena, tão ignorante, que a gente, às vezes, fala, olha, tá vendo? Por isso que a gente não precisa de igreja. A gente tem que ser igual a Jesus, que ficava andando de um lado para o outro. Cadê a palavra de Jesus que disse, maiores coisas vocês farão se crerem? E nós vivemos isso, juventude missionária, porque cremos em Jesus por isso, a fé é importante, a fé é importante, Efésios 3,20 diz que Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, do que nós esperamos, infinitamente mais, sabe, nós vamos ter uma surpresa, um dia, quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos ter uma surpresa grande. Nós vamos ver o quanto nós tínhamos de uma fé pequena. Porque a gente vai ver que Deus, ele é infinitamente maior do que nós imaginamos. Que o céu é infinitamente melhor do que nós imaginávamos. Que o que Deus tem para a nossa vida é infinitamente maior do que nós havíamos pensado. Por isso, juventude missionária, aqui nessa noite, creia com o seu coração, tenha propósitos, olhe para o sonho de Deus como um sonho grande que Ele quer que você realize e pense. Deus é infinitamente maior do que você pode imaginar, do que você pode acreditar. Ele pode fazer muito mais, você pode ir além se você crer com fé. E sabe, às vezes... A fé do tamanho de mostarda, de uma semente de mostarda, já é suficiente para fazer grandes coisas. Porque Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte, remova-te daqui. E este monte será então removido. Por isso, juventude missionária, vamos ter fé para nós sonharmos do tamanho de Deus. Por isso aqui para finalizar nessa noite eu quero dizer a você que Jesus, a Bíblia, o Evangelho nos diz em Mateus 18:18 18, que o que nós ligamos aqui nesta Terra será também ligado no céu. Ou seja, Jesus está nos dando participação nesta vida. Sabe qual é o maior presente de Deus para a nossa vida? É nós podermos agir. É não sermos robôs como o robô do Elon Musk, que ele anunciou essa semana. O maior presente de Deus... É nós podermos pensar e a nossa mente trabalhar, nosso sistema nervoso trabalhar, enviando mensagens para os nossos membros. E nós então podemos agir com os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boca. O que ligades na terra será ligado no céu. Por isso, juventude missionária, Deus tem um sonho grande para a sua vida. Por isso, sonhe do tamanho de Deus. E para você sonhar do tamanho de Deus, lembre-se, avalie constantemente a sua direção, o seu propósito. E avalie também constantemente a sua fé. Porque se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Você fará grandes coisas, eu creio nisso. Deus está falando. Durante a semana eu recebi, e eu digo isso porque eu recebi, não falo de uma maneira mentirosa, enganosa e manipuladora, eu digo porque eu recebi mensagens. Pessoas, uma delas disse, Pastor, a mensagem de semana passada tocou. E eu fiquei pensando, e eu quero fazer mais, eu tenho um dom, e a pessoa disse o dom dela. Eu quero ajudar pessoas, pastor, desta forma. Como que eu posso fazer isso? Isso é lindo. É de encher o coração. Por isso, juventude missionária, acredite nos sonhos de Deus. de Deus. Sonhe do tamanho de Deus. Sonhe do tamanho de Deus. Sonhe do tamanho de Deus. Quando você sonha, quando você coloca o pé, Deus vem e Ele coloca a base. Sonhe do tamanho de Deus. Senhor Jesus, nós oramos a Ti e nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos na Tua ação, nós cremos que o Senhor é poderoso o suficiente para nos levar além, ó Deus, e fazer em nós a realização dos Teus sonhos. Jesus, eu oro por nossa juventude aqui nessa noite. Nesse culto de oração De adoração Jesus, que nós possamos Entregar nossa vida ao Senhor De fato Sonhamos do tamanho de Deus Porque quando a gente sonha com fé O Senhor age O Senhor faz Eu creio Jesus Eu creio Jesus O Senhor é real Ó Deus Nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção. Em o nome do Senhor Jesus.